0: SBS, a world of difference.
1: You're with SBS Português, on mobile, online e on rádio.
2: Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. É isso mesmo, muito boa tarde. Está começando o seu programa em português da SBS Áudio da Austrália. Estou falando ao vivo com você neste dia 1 de outubro de 2023, na sua companhia, Luciana Fraguas, falando ao vivo dos nossos estúdios em Melbourne, na terra tradicional do povo urundiri, a nação Kulin. Em destaque, mais um brasileiro pego com cocaína no aeroporto de Sydney. Papa Francisco eleva 21 arcebispos a cardeais com poder de voto. Cinco são latino-americanos. Nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, tem os detalhes. Muito esporte sempre aos domingos. Luciano Borges, de São Paulo, fala sobre Richarlison. O centroavante que ganhou o apoio da seleção brasileira, mas ainda está no banco de reserva do Tottenham. Rui Viegas de Lisboa relembra um dos maiores feitos do ciclismo português. Há 10 anos, Rui Costa era campeão do mundo. Tudo isso e muito mais. Fique ligado na SBS em Português. E vamos agora às notícias da Austrália e do mundo, da SBS em português, para este domingo 1º de outubro, na sua companhia, Luciana Fraguas. Um relatório revelou que as creches na Austrália estão entre as mais caras do mundo. O ministro da Educação, Jason Clare, disse que um novo relatório da Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores... A ACC mostra que pais australianos com salário médio e dois filhos em creche estão a pagar cerca de 16% do salário com creches e cuidadores de crianças. A média é muito maior que a de outros países da OECD, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, que fica em 9%. Jason Clare disse à Sky News que embora as recentes reformas do governo comecem a ter um efeito positivo, o relatório mostra que é preciso fazer mais.
0: The, the good news is the cheaper childcare laws that we passed through the parliament last year that have started in July of this year are now starting to have an effect. We've seen the cost of childcare on our on average drop by 14% on what are the next stage what's the next stage of reform that's needed
2: O governo federal deve investigar estudantes internacionais que exploram o sistema de vistos o objetivo Segundo o ministro da Educação, Jason Clare, é dificultar e fechar as brechas que permitem que estudantes entrem na Austrália com vistos de estudante, mas para trabalhar sem realmente terem interesse em estudar. Esta será uma das várias reformas no sistema de vistos australiano a serem anunciadas na sequência após uma revisão do sistema de imigração. Jason Clare disse que as mudanças destinadas aos estudantes internacionais são necessárias para proteger a indústria da educação. A senadora do Partido Nacional, Bridget McKenzie, disse que a investigação do Senado sobre os serviços aéreos na Austrália já está produzindo resultados significativos. O inquérito presidido por Mackenzie, está investigando uma série de escândalos envolvendo a Quantas, com a chefe executiva Vanessa Hudson e o presidente do Conselho, Richard Goider, sendo questionados diante de um inquérito apresentado pelos senadores. Mackenzie disse que o ex-chefe da Quantas, Alan Joyce, Pode até ser preso se ele se recusar a se apresentar diante dos senadores quando retornar da Europa. Ela disse à Sky News que a investigação já está responsabilizando a Quantas. Uh, we've had powerful evidence thus far and already gotten powerful results. I mean, you've seen Quantis apologise uh, profusely and repeatedly. That's not because Quantas has suddenly got a new CEO. It's because of this inquiry. Shining a light has actually Domingo é dia de esporte. Essa semana, o nosso correspondente em Lisboa, Rui Viegas, relembra os dez anos da maior conquista do ciclismo português
3: celebraram 10 anos do título mundial de ciclismo de estrada conquistado por Rui Costa. Na altura, com 26 anos, o ciclista português superou as expectativas e também todas as previsões e venceu a prova ao sprint frente ao espanhol Joaquim Rodrigues. Rui Costa que assume agora, passado este tempo, que o mundial de ciclismo foi a maior conquista da sua carreira.
4: Era o um sonho realizado do qual eu não esperava. Foram anos, anos de horas a tentar ainda interiorizar a vitória. Mesmo nessa noite foi difícil dormir para mim. Dormi com a camisola ao meu lado, a camisola do campeão do mundo, aquilo que eu sempre sonhei. E é, foram momentos mesmo de, de muita emoção. Todo, de, todo um combinar de, de esforços de toda uma vida. E, e, no fundo, acaba por ser a vitória mais importante que eu tive na minha carreira.
2: O atacante brasileiro Richarlison está passando por uma fase difícil na carreira e sinalizou que talvez precise buscar ajuda psicológica, como conta nosso correspondente esportivo em São Paulo, Luciano Borges, em conversa com o jornalista esportivo Vitor Birner.
5: Eu estou aqui com o comentarista da ESPN, o Vitor Birner, para conversar um pouquinho sobre o que, que se passa com o Richarlison, um jogador que foi candidato ao gol mais bonito da última Copa do Mundo, mas de lá pra cá, deu uma, teve uma queda de qualidade.
0: O que você acha que está acontecendo? Eu acho que ele é um bom jogador e eu falo com B maiúsculo mas ele não é ótimo e ele, por questões técnicas E obviamente Quando você não consegue render A altura do que você quer E aí as questões pessoais também Entram no pacote Você tem baixa de rendimento é, Na seleção brasileira Ele inclusive Costuma ser melhor do que é no clube Ele não é o melhor centroavante brasileiro O melhor centroavante brasileiro é o Gabriel Jesus Só que ali entram outros aspectos Primeiro É uma posição em que o torcedor brasileiro é muito exigente porque viu Careca viu Ronaldo, viu Romário mesmo depois ainda tinha o Luiz Fabiano e o Richarlison é um jogador de nível técnico abaixo desse é, mesmo sendo um jogador bom outra questão a seleção brasileira não ganha o que precisa ganhar para ter paz há muito tempo porque para o torcedor brasileiro Ganhar a Copa América? É bom. Ficar em primeiro lugar das eliminatórias? É bom. Ganhar a Olimpíada? É bom. Isso resolve alguma coisa no futebol brasileiro? Não. A única coisa que resolve para o brasileiro é ganhar a Copa do Mundo.
2: Encerrando o noticiário desta manhã de domingo, no Vaticano, foi realizada ontem, sábado, na Praça São Pedro, a cerimônia chamada Consistório para a criação de 21 novos cardeais. De olho na sucessão, o Papa Francisco nomeou os novos cardeais com poder de voto e cinco são latino-americanos. Nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, tem mais detalhes.
1: O consistório é a cerimónia que vem da Idade Média, através da qual o Papa exerce o poder, que é absoluto, de eleger os cardeais, portanto, aqueles a quem cabe eleger o próximo Papa num futuro conclave. Neste consistório ficam investidos 21 novos cardeais e, contra o costume secular romanocêntrico da Igreja de preferir, sobretudo europeus, o Papa Francisco escolhe bispos de todos os continentes. Há um colombiano, um venezuelano, um sul-africano, um sul-sudanês, um tanzaniano, um malai, um chinês. Para além de nesta nova leva de 21 cardeais, haver argentinos, espanhóis, italianos, franceses, um suíço, um polaco, um bispo dos Estados Unidos da América, também o português Américo Alves Aguiar.
6: E tem jangada no mar. E hoje tem arrastão. E todo mundo pescar. Chega de sombra, João Jovio. Olha o arrastão entrando no mar sem fim. E meu irmão me traz e manja pra mim Olha o arrastão entrando no mar sem fim E meu irmão me traz e manja pra mim Minha Santa Bárbara, me abençoai Quero me casar com Jana Vem devagar, já vem devagar, ei, ei, já vem vindo arrastando, já vem vindo arrastando, ei, é rainha do mar, é rainha do mar, vem, vem na rede João.
2: É isso mesmo, Arrastão com Edu Lobo. Bom, e você está ouvindo SBS em Português, falamos a sua língua, o seu idioma. Se você está na Austrália, no Brasil, em Portugal, Timor-Leste ou em qualquer país do mundo e fala português ou quer aprender, está no lugar certo aqui com a SBS Português. A gente começa com Francisco Sena Santos, o nosso correspondente em Lisboa, que fala sobre um evento que ocorreu ontem, sábado, no Vaticano, onde o Papa Francisco nomeou 21 novos arcebispos a cardeais com o poder de voto. Cinco deles são latino-americanos. Vamos ouvir Francisco Sena Santos, de Lisboa.
1: É a Luciana e ouvintes da SBS ficou este fim de semana consolidada com o consistório que investiu 21 novos cardeais da Igreja Católica a determinação do Papa Francisco de converter as periferias em centro da Igreja Católica. Dá-lhes poder para, quando disso for caso, essas periferias contribuírem para a escolha do Papa que virá a seguir. Jorge Bergoglio, agora a três meses dos 87 anos de idade, este jesuíta argentino, que ao chegar ao topo da Igreja Católica escolheu não o nome de Inácio de Loyola, o influente fundador da congregação jesuíta onde fez caminho, mas o daquele que é conhecido como o santo dos pobres, amante da natureza, Francisco. Francisco é um papa que, em dez anos de pontificado, se tem dedicado a devolver a Igreja Católica ao seu espírito inicial, simples, de acolhimento, de perdão em vez de ser de castigo, mais espiritual que teológica, mesmo mais humana do que divina, próxima das dores e das alegrias das pessoas. E por isso mesmo, pela visão moderna do catolicismo, por promover a audaz abertura da igreja, onde cabem todos, também às mulheres, à realidade dos tempos atuais, por perseguir os pecados da pedrastia defensor dos direitos dos migrantes, do planeta, da natureza, um Papa que setores ultraconservadores veem como quase um herege doutrinal. É assim que este Papa leva a Igreja, neste fim de semana, ao nono consistório da década de pontificado. O consistório é a cerimónia que vem da Idade Média, através da qual o Papa exerce o poder, que é absoluto, de eleger os cardeais, portanto, aqueles a quem cabe eleger o próximo Papa num futuro conclave. Neste consistório ficam investidos 21 novos cardeais e, contra o costume secular, romanocêntrico da Igreja, de preferir sobretudo europeus o Papa Francisco escolhe bispos de todos os continentes. Há um colombiano, um venezuelano, um sul-africano, um sul-sudanês, um tanzaniano, um malai, um chinês, para além de, nesta nova leva de 21 cardeais, haver argentinos, espanhóis, italianos, franceses, um suíço, um polaco, um bispo dos Estados Unidos da América, também o português Américo Alves Aguiar. O Colégio Cardinalício passa a ter 137 cardeais com a voto. E apesar da maior entrada das periferias, a Europa continua a ser o continente mais representado, embora deixe de ter maioria. Passa a haver maior diversidade na repartição geográfica ou geopolítica, a maioria dos cardeais eleitores é a denominação por este Papa Francisco, resulta das preferências dele, sem que haja para o futuro conclave alguma maioria homogénea alinhada. Continua a crescer a representação da Ásia, também a da fala hispânica, Portugal passa a ter quatro entre os 137 cardeais eleitores. Seja como for, há variáveis diversas que tornam difícil, a partir desta aritmética geográfica ou cardinalícia, prever quem poderá ser um dia o sucessor no Vaticano. Mas as preferências do Papa Francisco são evidentes, não as por alguma pessoa específica de modo notório, mas pela inclusão expressiva das periferias.
2: Um cidadão brasileiro foi formalmente acusado pela Polícia da Fronteira de importar cocaína para a Austrália após oficiais do Aeroporto Internacional de Sydney encontrarem 3 quilos de cocaína no fundo falso da sua mala. O brasileiro se apresentou ontem, dia 19 de setembro, diante do juiz da corte local de Downing Center, em Sydney, onde foi acusado de tráfico de drogas e de importar 3 quilos de cocaína para a Austrália. O homem de 30 anos foi parado por oficiais da Força de Fronteira Australiana um dia antes na manhã de segunda-feira, 18 de setembro, para um exame de rotina após a chegada no aeroporto internacional de Sydney, vindo do Brasil. Policiais detectaram anormalidades no forro de duas malas do brasileiro. As duas malas foram escaneadas e os oficiais perfuraram o forro, que revelou substâncias em pó branco dentro de ambas as malas. Um teste presuntivo de substâncias ilícitas teria indicado a presença de cocaína e o caso foi entregue. A polícia federal australiana O homem foi imediatamente preso pela polícia federal E acusado de importação de uma quantidade comercial de droga controlada na fronteira Nomeadamente cocaína Tendo a substância sido importada ilegalmente E a quantidade possuída sendo uma quantidade comercial Ambas as acusações acarretam pena máxima de prisão perpétua o sargento detetive da Polícia Federal, Aaron Burgess, disse que o brasileiro foi pego após o trabalho conjunto entre as Polícias Federal e da Fronteira. Abre aspas, Quando indivíduos chegam à Austrália com drogas, não deveria surpreender ninguém que a droga seja detectada e que viajantes da América do Sul ou de qualquer lugar enfrentem todas as consequências da lei. A superintendente em exercício da Polícia da Fronteira, Alison D., disse que quadrilhas estão sempre procurando novas maneiras de não serem detectados. Abre aspas, os oficiais da fronteira se dedicam a evitar a entrada e proteger a comunidade australiana de drogas nocivas. Nossa mensagem é simples, se quer lucrar com atividades criminosas como tráfico de drogas, você será pego, disse a superintendente da polícia, Alison D. E no Brasil, um levantamento realizado pela Feira de Educação Internacional, Salão do Estudante, mostra um número crescente de pessoas investindo em estudar fora do país, principalmente as mulheres. Confira os detalhes da reportagem de Carolina Pessoa, da Rádio Agência Nacional.
7: Os dados foram coletados de 140 mil pessoas que participaram da feira no período de março de 2019 a março de 2023. Priscila Gomes diretora de eventos Brasil do Salão do Estudante, destaca o papel feminino neste grupo. Percebemos que sim, as mulheres são a grande maioria desse público, que chega a 69% de mulheres e 31% de homens. E
2: realmente são aquelas mulheres que procuram se destacar no mercado de trabalho.
7: Catilane Chagas Garcia, hoje professora de inglês, é uma dessas mulheres. Ela sempre quis estudar fora, para conhecer diferentes culturas, e acabou realizando o sonho com o um intercâmbio na Nova Zelândia. Ela fala sobre essa experiência. Primeiro que,
2: vendo pelo lado prático da coisa, pelo lado útil do mercado de trabalho, é algo que está no meu currículo. E isso é algo que eu uso a meu favor. E outras coisas também, experiência de vida, pude conhecer pessoas de diferentes países, diferentes continentes.
7: Entre os motivos apontados pelo estudo para esta alta demanda estão a preocupação com o mercado competitivo, que exige um profissional diferenciado, e a necessidade de aprimoramento na profissão. Entre os países mais procurados por quem pretende estudar fora, os Estados Unidos lideram a lista, seguido pelo Canadá e Portugal. No caso desse último, a busca aumentou principalmente depois que as instituições portuguesas começaram a aceitar o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, para o ingresso em universidades. Entre os cursos mais requisitados estão os de idiomas, por terem um custo mais baixo e serem mais rápidos.
2: O Brasil vai assumir a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, a Organização das Nações Unidas, a partir de hoje. Pelo período de um mês, o país ocupa uma das dez vagas do Conselho para Membros Não Permanentes em um mandato que irá até o fim deste ano. Mais detalhes com Daniela Longuinho, da Rádio Agência Nacional, em Brasília.
8: Segundo a Secretaria de Assuntos Multilaterais e Políticos do Ministério das Relações Exteriores, um dos exemplos que será mencionado no Conselho é o Tratado de Tlatelouco, firmado em 1967 pelos 33 países da América Latina e Caribe para garantir a não proliferação de armas nucleares na região. Temas como uma possível missão de apoio às forças de segurança do Haiti, a manutenção da missão da ONU que supervisiona as negociações de paz na Colômbia e questões relativas à guerra entre Ucrânia e Rússia também poderão ser abordados. No dia 24 de outubro, o ministro Mauro Vieira irá presidir um debate aberto sobre Oriente Médio e no dia 25, outro debate aberto com o tema Mulheres, Paz e Segurança. Ainda no período da presidência brasileira, ocorrerá um diálogo anual entre o Conselho de Segurança da ONU e o Conselho de Paz e Segurança da União Africana, em Addis Abeba, capital da Etiópia e sede da União Africana. Instituído em 1948 para zelar pela manutenção da Paz e Segurança Internacional, o Conselho de Segurança da ONU tem cinco membros permanentes: China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. O grupo de dez membros não permanentes tem mandato de dois anos.
9: E tenho Tenha-Fé? Você lembra do Tenha-Fé? Hum, Nunca não. tenha medo do é. inimigo tiquindim, tiquindim, quando não é você que começa a brigar. Também nunca ande, de cabeça abaixo bem danado. Porém, tudo que cai do céu é sagrado. Pois nem tudo que cai do céu é sagrado. Para que este vaza, deixa a praia descoberta. Uma onda vai, outra onda vem. Não fique triste. triste seu amor pode me também Aí então você vai me dizer Se eu tenho razão, sim ou não Pois é por experiência própria Que eu perdoei o meu coração Infeliz no jogo Feliz no amor Saúde felicidade. Da -da e felicidade Tadá e Se a reza é forte Você vai ver amanhã, um lindo dia, vai nascer. E amanhã, um lindo dia, vai nascer.
2: Isso mesmo, Tenha Fé, uma música clássica gravada ao vivo pelos Originais do Samba. Eu descobri recentemente essa música e amei. Então tá aí, dividindo com vocês, para quem quiser procurar, Tenha Fé com os Originais do Samba, com o Mussum abrindo a canção. Música E chegando aí na metade, um pouco mais da metade do nosso programa de hoje, a gente vai agora com o esporte. Rui Viegas, de Lisboa, relembra um dos maiores feitos do ciclismo português. Há 10 anos exatos, Rui Costa era campeão do mundo. O Rui Viegas trouxe, inclusive, algumas declarações do próprio Costa. Vamos ouvir.
3: Olá, viva Luciana. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. E vamos hoje olhar para uma peça do ciclismo português porque se celebraram 10 anos do título mundial de ciclismo de estrada conquistado por Rui Costa. Na altura, com 26 anos, o ciclista português superou as expectativas e também todas as previsões e venceu a prova ao sprint frente ao espanhol Joaquim Rodrigues. Rui Costa, que assume agora, passado este tempo, que o mundial de ciclismo foi a maior conquista da sua carreira
4: era o um sonho realizado do qual eu não esperava foram anos, anos de horas a tentar ainda interiorizar a vitória mesmo nessa noite foi difícil dormir para mim dormi com a camisola ao meu lado a camisola do campeão do mundo aquilo que eu sempre sonhei e é, foram momentos mesmo de, de muita emoção Todo, todo um combinar de, de esforços de toda uma vida e, e no fundo, acaba por ser a, a vitória mais importante que eu tive na minha carreira.
3: E dez anos depois do título mundial do ciclismo de estrada para Rui Costa, que consequências ficaram deste feito? O presidente da Federação de Ciclismo acredita que a conquista de Rui Costa mudou a mentalidade dos ciclistas portugueses. Mudou a mentalidade dos ciclistas portugueses porque o porque ele demonstrou a todos os nossos corredores,
4: a todos os nossos jovens, que o ciclista português pode e deve ter a ambição de vencer. Não não se deve conformar em ir para o estrangeiro e ser uh, um trabalhador, andar a trabalhar para os outros colegas e não ter ambição própria. E, portanto, desde aí, nós estamos uma mentalidade das nossas seleções totalmente diferentes, dos nossos corredores. vêm aqui e querem competir, querem ganhar, querem disputar. E esta ambição e esta
3: forma de ser
4: é que é talvez o ponto de viragem, por isso é que ele é um corredor marcante da nossa história e da história do
3: ciclismo português. Delmino Pereira, antigo ciclista e atual presidente da Federação Portuguesa. Rui Costa afirmou-se no panorama internacional durante várias temporadas na Emirates, trocou de equipa na época passada para Avanti e renasceu aos 36 anos. Uma década depois voltou a vencer uma etapa de uma grande volta no último mês em Espanha, a reforma, para já, ainda não está nos planos, garante Rui Costa.
4: Foi uma mudança muito importante para mim, que sem dúvida me deu a oportunidade de voltar a ser talvez o Rui que era antigamente. O Rui que procurava vitórias, vitórias de etapa, vit... tinha um papel mais livre, assim dizendo. E, e ter conseguido esta vitória na volta à Espanha foi, sem dúvida, muito, muito gratificante, muito, muito importante para mim, sobretudo para eu continuar a empenhado, continuar, a, empenhar, continuar a, a lutar pelos meus sonhos e acreditar, porque a idade apenas, apenas pode-se dizer que são números.
3: Um dos nomes mais marcantes da modalidade nos últimos anos em Portugal, Rui Costa, ciclista português, que foi campeão do mundo de ciclismo de estrada há à... 10 anos. E assim saímos por hoje, recordando este momento também. Não sei antes deixar um forte abraço para todos de Lisboa para a SBS Áudio Rui Viegas.
2: E ainda é esporte aqui na SBS em português. Luciano Borges, de São Paulo, conversou com o também jornalista esportivo Vitor Birner sobre o futuro do centroavante Richarlison, que ganhou o apoio da seleção brasileira, mas ainda está no banco de reserva do Tottenham. Vamos ouvir então o bate-papo entre os dois jornalistas esportivos.
5: Olá Luciana, olá rapaziada da Austrália, a gente vai falar hoje de Richardson jogador brasileiro de 26 anos, que nasceu em Nova Veneza, no Espírito Santo, e que joga hoje pelo Tottenham, e não vem atravessando uma fase muito boa, mas ganhou o apoio e o suporte do técnico da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, que o convocou novamente para a Seleção, ele que participou dos dois primeiros jogos do Brasil contra Bolívia e Peru, não fez gol, no jogo contra a Bolívia, no final do jogo, ele foi substituído e chorou no Banco de Reserva, o que causou preocupação de todo mundo sobre o que é estava que acontecendo com ele. E depois do jogo do Peru, ele deu uma entrevista dizendo que ele ia procurar uma psicóloga, porque ele estava tendo problemas fora do campo e que ele gostaria de melhorar. Enfim, depois desse desabafo, ele enfrentou o time do Wednesday Sheffield e o time dele estava perdendo por 1x0, ele entrou no finzinho do jogo, fez um gol, deu uma assistência, falou em mudar de vida e, e melhorar, mas de lá para cá ainda não consegue ser titular. Na mão do técnico Ange Postecoglu e está nessa dúvida de qualquer maneira. O Fernando Diniz chamou de novo o Richarlison para os dois próximos jogos da Seleção Brasileira, nas eliminatórias da Copa do Mundo, no dia 12 de outubro, contra a Venezuela, em Cuiabá, aqui no Brasil, e no dia 17 de outubro, em Montevideo, um daqueles clássicos do futebol sul-americano, contra o Uruguai. Eu estou aqui com o comentarista da ESPN, o Vitor Birner, para conversar um pouquinho sobre o que, que se passa com o Richarlison, um jogador que foi candidato ao gol mais bonito da última Copa do Mundo. Não foi mal na Copa do Mundo, mas de lá para cá deu uma teve uma queda de qualidade. O
0: que você acha que está acontecendo? É, eu acho que ele é um bom jogador, e eu falo com B maiúsculo, mas ele não é ótimo. E ele, por questões técnicas E obviamente Quando você não consegue render a altura Do que você quer E aí as questões pessoais também Entram no pacote Você tem baixa de rendimento é, Na seleção brasileira Ele inclusive Costuma ser melhor Do que é no clube Ele não é o melhor centroavante brasileiro O melhor centroavante brasileiro é o Gabriel Jesus Eu não tenho a menor dúvida disso só que ali entram outros aspectos. Primeiro, é uma posição em que o torcedor brasileiro é muito exigente. Porque viu Careca, viu Ronaldo, viu Romário. Mesmo depois, ainda tinha o Luiz Fabiano. E o Richarlison é um jogador de nível técnico abaixo desse. É, mesmo sendo um jogador bom. Outra questão. A seleção brasileira não ganha. O que precisa ganhar para ter paz há muito tempo Porque para o torcedor brasileiro Ganhar a Copa América é bom Ficar em primeiro lugar das eliminatórias é bom Ganhar a Olimpíada é bom Isso resolve alguma coisa no futebol brasileiro? Não A única coisa que resolve para o brasileiro é ganhar a Copa do Mundo Porque o torcedor brasileiro foi acostumado a ter A seleção mais vencedora da história do futebol a seleção mais vencedora do futebol nas Copas do Mundo e como o Brasil não ganha há muito tempo a pressão aumenta ainda mais sobre os jogadores junte a isso, o que eu acabei de falar o nível técnico dos centroavantes históricos da seleção que as pessoas um pouco mais velhas viram junto com isso cai em cima do jogador dessa posição quase uma responsabilidade de resolver os jogos mais complicados sendo que o futebol de hoje não é assim é um jogo muito mais coletivo do que era na época do Careca, do Ronaldo e do Romário, e a seleção brasileira não tem conseguido resolver os jogos, os outros jogadores também, né, perdeu a Copa do Mundo por exemplo, tomando um chute de uma seleção europeia em três jogos num lance de contra-ataque, numa bola que desviou e entrou no gol do Brasil, e aí foi eliminado nos pênaltis, e o futebol é um Ultrapassional É uma fábrica de emoções E quando você junta todas essas emoções Que obviamente para muita gente Vão afastando qualquer questão racional Olha-se para o centroavante O centroavante é o Richard, que, repito Não é um dos melhores da história da seleção brasileira ele costuma jogar bem Vai ter altos e baixos, é natural Eu não acho que ele tenha um problema Só acho que no médio prazo Se as coisas andarem Como o futebol a fazer, porque o futebol prega surpresas, ele vai ser o reserva da seleção.
5: Você citou o jogo que o Brasil foi eliminado na Copa do Mundo pela Croácia. Ele estava em campo nesse jogo. Sim. Você lembra como ele foi nesse jogo? Como, ele, como foi a atuação dele?
0: A seleção brasileira teve uma atuação boa. Não senhora atuação, mas uma atuação boa. Primeiro tempo ruim a tira o Vini Jr., né para reforçar a marcação do lado esquerdo porque é, faz o primeiro tempo ruim, o Vini volta ele não consegue acompanhar o lateral direito croata a partir daquele momento o Brasil ganha o meio de campo faz 1x0, Neymar faz um bom jogo eu sei que não é exatamente o nosso assunto, mas tem que citar o Neymar olha o nível de cobrança, se ele tivesse sido campeão do mundo ele teria digamos assim, um olhar diferente da, de grande parte das pessoas só que ele também que ele é o, ele, ele é, quando você fala, tecnicamente ele é o jogador que as pessoas esperam que resolva a partida ele resolveu contra a Croácia. ele fez o jogo que era necessário e o Richard teve um jogo bom então foi um jogo ótimo, um jogo bom, a seleção brasileira não criou tantas chances assim é... Eu, e o Gabriel Jesus que eu falei ele machucou antes, ele não pôde jogar a Copa do Mundo e esse é outro que carrega um peso enorme porque ele não fez uma boa Copa do Mundo em 2018 fez uma eliminatória sensacional, ele foi bem em toda a fase dele ele é um dos jogadores com melhor média de gols em UEFA Champions League, que testa muito mais o jogador que a Copa do Mundo, a Copa do Mundo testa muito o jogador emocionalmente tecnicamente, a Champions, a Champions League testa mais o jogador que a Copa do Mundo e testa constantemente, o que dá mais margem para erro e também é, aumenta o nível de exigência, mas eu acho que o Richarlison no jogo contra a Croácia foi um jogo bom sem, digamos assim, é, críticas é, fortes pela atuação, por ter sido ruim, nem elogios grandes por ter sido também assim.
5: Temos grandes centroavantes jogando
0: hoje no Brasil ou mesmo na Europa, outros brasileiros. Não. O melhor para mim, eu repito, Gabriel Jesus, para tecnicamente está no, no Arsenal, um isso. Bergão? Ele para mim é um jogador é ele não é um extra classe mas ele é um jogador muito completo ele é um jogador muito moderno ele vai muito bem dentro da área ele sabe sair da área ele tem drible, ele tem noção coletiva ele joga o time ele resolve jogos a passagem dele pelo City transformou ele num jogador ainda melhor porque quem trabalha com guardiola aproveita isso cresce bastante mas o Brasil hoje não tem grande centroavantes. o Brasil não tem o Haaland não tem o que foi um Cristiano Ronaldo Não tem o que foi um Benzema, Não tem um jogador desse nível Para citar só alguns Isso eu não vou nem entrar no Soares Que hoje em dia já não é mais o mesmo jogador também Mas que foi um grande né? Então é, é uma carência Se a gente for pensar em nível muito alto A seleção brasileira Mas para ganhar a Copa do Mundo É óbvio que se você tiver um centroavante desse nível A sua chance aumenta, mas não é necessário É só olhar a França A França ganhou com Giroud o Benzema não foi, ganhou uma com o Guivarte. É, era pior do que o Richarlison como jogador. Então, repito, se deposita muito em cima de um ser humano. E o futebol, essa é uma coisa para mim que me pega muito. É, é um esporte muito humano, mas que por se falar hoje em dia, se falar muito hoje em dinheiro, em arrecadações, em valor de transferências. Vai tratando cada jogador cada vez mais como um personagem Desumanizando um pouco aquele jogador E às vezes a pressão fica muito grande em cima daquela pessoa E ela não consegue lidar com isso e o rendimento cai Alguns lidam bem e o rendimento sobe É como se o sarrafo fosse subindo e o cara fosse lidando com circunstâncias Que vão tirando mais dele Isso a gente só sabe rodada após rodada, jogo após jogo No caso do Richarlison, Copa do Mundo após Copa do Mundo
5: Uma curiosidade só, final dentro do futebol brasileiro... Brasileiro,
0: você,
5: o que a gente tem é a chegada de vários atacantes da América do Sul internacionais que se tornam principais atacantes dos seus times. É o caso do argentino Carelli, que joga na equipe de São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil no final de semana passado. O Germán Cano, que é jogador do Fluminense, é o artilheiro da Copa Libertadores da América e foi o artilheiro do Brasil no ano passado mancano. e nós temos outros exemplos, o Vasco da Gama que estava ameaçado de rebaixamento já está saindo, já saiu do grupo dos quatro últimos colocados e tem um centroavante argentino que a gente nem conhecia direito e que está resolvendo o problema quer dizer, e isso de certa forma você acha que inibe a criação de novos atacantes ou não, é só para tapar um buraco enquanto ninguém aparece?
0: Não acho que vai dificultar o aparecimento de novos atacantes Primeiro porque o artilheiro É o jogador que, o fazedor de gols E o jogador de alto nível na frente É o jogador mais valorizado financeiramente do futebol né? E grande parte do, das pessoas Que começam a jogar futebol Quer é jogar no ataque. É óbvio que com a mudança de perfil do futebol, por exemplo, antigamente, quando você ia brincar de futebol na rua, hoje em dia pouco se joga na rua, infelizmente, é, o pior é pro gol. E na várzea, o pior é pro lateral. Era assim que funcionava. Hoje em dia o cara quer ser um grande lateral, quer ser um grande goleiro, o Brasil hoje em dia tem uma escola de goleiros muito forte, que antigamente não tinha, e precisava importar às vezes os goleiros. Os clubes daqui traziam goleiros de fora que faziam muito sucesso. E ninguém acho que cogitava. Era muito raro alguém pensar em trazer um centroavante. Né? É, agora é necessário, porque realmente há uma carência e outra questão. Esses jogadores melhores, o Richardson está entre eles, o Gabriel Jesus está entre eles, o Matheus Cunha também é outro jogador que pode ser ser citado, esses caras vão atuar fora do país, muito cedo então os clubes daqui precisam trazer centroavantes ou atacantes que resolvam jogos que façam gols, e os melhores em atividade aqui realmente são estrangeiros tem uma inervalência você não citou, para um jogador patuaria na Europa hoje, nível muito alto muito alto, técnica, força jogo coletivo junto a todos os quesitos, o Hermann que é um finalizador talvez o melhor do país hoje né, em atividade aqui, o Vasco foi é buscar um o São Paulo tem o Caleri que é muito mais um jogador de alma de espírito, de presença na área do que um jogador técnico mas todos são, nas suas equipes nesse momento, insubstituíveis insubstituíveis, e os Treinadores olham para a base e não vêm jogadores que possam substituí-los eventualmente nos jogos que esses caras estiverem ausentes. Então, eu acho que a chegada desses jogadores é muito mais uma emergência, porque os bons vão embora e os que ficam aqui não têm nível para jogar como esses caras, relembrando que é mais difícil para o clube brasileiro segurar os grandes centroavantes, porque são jogadores caros, jogadores que eles podem vender melhor, a exceção o Flamengo. O Flamengo tem o Pedro, o Flamengo tem o Gabigol, não é um centroavante, mas joga ali, porque o Flamengo tem mais dinheiro que os outros. E eu não sei se o Flamengo vai manter ambos, se o Flamengo não vai reformular o elenco agora no final da temporada.
5: E só para encerrar, lembrando, o Palmeiras formou um menino que chama Hendrick, que tem 17 anos, vai fazer 18 só o ano que vem. Já está vendido por uma quantia milionária ao Real Madrid e não conseguiu nesse ano, que ele ainda tem pelo Palmeiras, não conseguiu se firmar no time. Parece que o futebol dele deu uma sumida, né?
0: É, e tem também o Vitor Roque, na tarde paranaense, fechado com o Barcelona, que dos jovens é o melhor de todos e quem sabe até possa ser o centroavante da seleção brasileira mais para frente não vamos antecipar coisas, tecnicamente eu acho que ele vai ser um jogador melhor que o Richarlison para fazer uma comparação também, não sei se vai mas é, é só um, uma, uma prospecção diante daquilo que ele mostra muito jovem e que o Barcelona quer adiantar porque a chegada dele agora para o final do ano está machucado, está se recuperando mas também é um jogador que, os clubes, que o clube daqui não conseguiu segurar e que vendeu por um preço muito alto, um zagueiro Tecnicamente comparável na sua função, obviamente, não para jogar de centroavante, não custa o que esse jogador custou, um volante pode custar, mas é difícil, um goleiro não custa, um artilheiro custa e aí o dinheiro pesa mais e aí temos outras questões ali, gestão do futebol brasileiro, de economia dos países de fora, principalmente quando a gente fala de Inglaterra ou do um Barcelona, que é o um time gigante mesmo com problemas financeiros, consegue investir num jogador como o Vitor Roque, por isso é bem difícil pro futebol brasileiro interno segurar os seus melhores centroavantes.
5: Bom, queria agradecer o Vitor Bini por nos ajudar aqui a falar dos nossos atacantes brasileiros, e lembrando que o, o Richarlison ainda não conseguiu convencer o próprio técnico do Tottenham, que é o Andy Postecoglu, e está tentando, ele ainda é reserva, não conseguiu ainda convencer o treinador do Tottenham que ele merece ser titular da equipe inglesa. Semana que vem eu volto com mais informações para vocês, de São Paulo para SBS, Luciano Borges.
2: E vamos aos destaques de, do noticiário desta manhã de domingo, 1 de outubro de 2023. Um novo relatório revelou que as creches na Austrália estão entre as mais caras do mundo. Segundo o ministro da Educação, Jason Clare, uma nova medida do governo federal deve investigar estudantes internacionais que exploram o sistema de vistos. O objetivo é fechar as brechas que permitem que estudantes internacionais entrem na Austrália com vistos de estudante para trabalhar sem realmente terem a intenção de estudar. Lembrando que a partir de domingo que vem, já o nosso programa de domingo terá um novo formato, trazendo as melhores reportagens, as maiores reportagens que a gente produz aqui na SBS em português. As reportagens que serão transmitidas estão baseadas nos seus downloads. Então, todas aquelas que tiverem maior downloads, a gente vai colocar aqui no programa de domingo para você ouvir. E sempre agradecendo o seu apoio, porque sem ele nós não existiríamos. Um grande abraço aqui da Luciana Fraguas. Eu volto quarta que vem ao meio-dia.
10: Começou a bater Pela paz interior do gado Descuidado, caindo do céu Um vai chover Sou um bicho perdido um ser acuado num canto do abrigo lubizom Adorada, distante, Deus se flagra imaginando. Oh, que dor me dá de ver a terra se ferra. Tá no índio, no grego, na pele do mundo a mancha envenenada do Senhor. Onde estás, ó meu amor? Com quem mais posso pensar no esplendor? De atriz de dor mais Esplendor que se desfaz Noutros as quando se sofre de amor Pelo vento frio que começou a bater a paz interior do gado. Mas cuidado, caiu do céu Um pino vai chover Sou um bicho perdido Um ser atuado Num canto do abrigo Um, louco, um som